0: Ja, lieve luisteraars, het is vrijdag 18 juni 2021. Van, en vanuit de liefstallige studio in Utrecht is het de Lieve de Mannen Podcast. Ik ben hier met Krijn, met Jury en met mezelf, Raoul En uh, in deze grandieuze aflevering uh, gaan wij het doen over Euro 2020. De impact, de, 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 de naming. Uh, en uh, überhaupt een beetje over voetbal. Uh, en ja, Gewoon het
1: hele feestje daaromheen, gewoon de gezelligheid, alles wat het omheen. Dan je, er worden heel
0: weinig wedstrijden besproken in deze podcast. Ja, en heel ik heb
2: Ik heb vier,
0: uh, vier keer, ongeveer uh, anderhalf uur van mijn leven, niet verpest, maar wel gespendeerd met het kijken van voetbal. Dus ik denk dat ik uh, zeker, zeker een recht gesprek heb.
1: Jij ja, bent zeker goed op de hoogte van het actuele voetbalnieuws, zie ik wel weer. Zeker. Daar zijn we hartstikke blij mee. Voetbal. Rome. Voetbal. Dus regels
0: zijn niet veranderd intussen tussentijd. Nee, dat, dat is natuurlijk makkelijker.
2: Niet? Zijn ze allemaal veranderd? Ja. ja Marco verbaste deze
1: best, maar er werd niks. Er werd eh... niks, nee. We hebben tegenwoordig een vargetje en dat was het hoogtepunt van de uh, innovatie in voetbal. En daar houdt het weer bij op. Ja, het is toch maar... gewoon een conservatieve sport, hè? Het is heel conservatief. Het is wel fijn dat ze in ieder geval. Als het hetzelfde blijft, dan is gewoon alles hetzelfde. Dan is het gewoon gezellig. Genieten. Grandioos. Maar
0: jongens, waar gaan we het vandaag over doen? Je hebt een mooie agendatjes voor jullie. Ja. Uh, met plannen en met tekst. Ik heb staan,
2: euro 2020. 20, dus... Ja, we eerst naar een... Ik hoorde dat we eerst naar een vaste rubriek moeten. Het. Opmerkelijk nieuws. Ja. En het is. Uh, we blijven ook in de Europese sferen. Ja. Want het gaat over Ronaldo. Die zette. Iedereen heeft het volgens mij wel gezien. Die zette een flesje Coca-Cola weg. En toen zei die uh, Tilde die flesje water op. Agua. Coca-Cola. Bah. Dat is ongeveer de keer ja. Dat is mijn uh, Portugees. Uh, maar daarna. Portugees
1: ik, krijg dankjewel. <laughs> de
2: koers van Coca-Cola ging daarna 2% omlaag die dag. Ongeveer op hetzelfde moment. ze dus waren allemaal mensen die dachten oh nee, die koers vol van Coca-Cola, dat komt door Ronaldo, mensen geloven er niet meer in. Maar nee, dat was niet. Uh, Coca-Cola keerde dividend uit op datzelfde moment en daardoor, meestal gaat de koers dan omlaag nadat de dividend is uitgekeerd. Uh,
1: dus dat is wat er aan de hand was. Maar als jij op het Nederlandse Twitter hebt gekeken op dat huidige moment, dan zag je ook iets heel anders. Dan weet je de echte aard. Dan weet je de echte aard van dit huidige probleem. Op Twitter st uh, stuurde een Reisha Blommestein, een hele lieve meid, een rechtsfilosoof oh ja, van, van de Universiteit ja, ja. Leiden. Ze is uh, vrij rechts, ook wel extreem rechts. En um, zij stuurde, uh, na de Try to be less white uh, campagne van Coca-Cola, is zij acuut gestopt met het drinken van Coca-Cola en drinkt ze nu nog alleen maar Pepsi. En vanwege die grote stap en haar grote bereik die ze heeft natuurlijk om uh, aan te kondigen dat zij geen Coca-Cola meer gaat drinken is de hele koers in elkaar geklapt... als je Twitter moet geloven. Okay, en ik mij, geloof uh, dat graag. Het was mij
2: even ontgaan, maar het klinkt wel <laughs> ja, simpel. Ja. Ik denk dat, dat het log logisch. een
0: logische verklaring is... dan of Ronaldo, of... zo'n rare zaak, als een dividendsuitkering... Wat, 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 wat heeft dat met aandelen te maken? Ja. Even realistisch zijn. En wat dus gewoon zo.
1: nou voorbereid? Niemand kan verstaan. Uh. Ja, wie gaat er nou naar de persconferentie van hem kijken? <laughs> ja. Zal iemand op Twitter die een klein fototje post... met een leuk berichtje erbij... Ja. Dat, is, dat breekt in alles Nederland. in het Nederlands. Maar je kan het gewoon vertalen. binnen de een wereldtaal, hè? Dat
0: Elk continent zijn er wel mensen die het spreken. Ja, dat mooi. is zeker. mooi, Fantastisch.
1: Maar uh, nu ja. we ons opmerkelijk nieuws afgetrapt hebben, kunnen we lekker beginnen met een mooie podcast weer. En laten we eerst even een updateje doen. Wat vonden wij van het Nederlands Elftal? Krijn, wat vond je ervan? Je hebt uh, twee wedstrijden gekeken. Jij hebt zelfs nog de we eerste wedstrijd op een heel speciaal moment gekeken. Ja, speciale plek. De kan je het even uitleggen alsjeblieft aan de Nederland, luisteraars? Nederland,
2: uh, Oekraïne, voor degenen die het gemist hebben. Die heb ik gekeken in de NOS-studio van uh, Studio Europa. Dus dat, dat was heel keurig verzorgd. Ik kreeg daar allemaal biertjes, gewoon gezellig. Heb ik Theo Janssen nog een beetje zien lullen. En ik heb ook Frank Lammers uh, zijn EK-lied over... Vrouw de Boer! <laughs> heb ik ook nog zien... Uh, zien uh, ja, performen. Als je die aflevering kijkt, van volgens mij was het 13 juni. Op 40 minuten 29 kom ik 1 seconde in beeld op de achtergrond. Uh, ik kreeg Mont daar ook te drinken. Ik kon gewoon rustig voetbal kijken. Ik zag Theo Jansen en Frank Lammers en ik kreeg daar ook nog 35 euro voor betaald. Uh, het voetbal was bijna net zo goed. <laughs> nee, het was, uh, was heel mooi tot de 2-0. Toen het 2-2 werd, dacht ik van wat gebeurde hier nou weer? Ja, bizar. Maar uh, Denzel Dumfries is onze man tot nu toe en die trok het even over de streep. Ja,
1: dat was onze held van, van dit huidige EK. Hij, hij regeert het allemaal.
2: Ja, hij maakt het ook even definitief tegen Oostenrijk. Dus
1: uh, ja, ik ben vooral heel erg te spreken over Denzel Dumfries. De rest van de selectie
2: uh, heeft zijn
1: momenten. Ja, het is, het is nog niet heel sprankelend voetbal. Ik heb de wedstrijd van gisteravond niet gekeken. Ik heb wel de samenvatting niet. teruggekeken. Ik heb je niet gekeken. Ik had betere dingen te doen met mijn tijd. Wat had je te doen? Dan? Ik had een ja. ja. Hè? He? Schiet het er wel eens bij in? Ja. Dan wist je het wel eens. Ja. Maar ik heb wel een gevoel hoe de wedstrijd ging. Het was natuurlijk weer niet om aan te gluren. Ja, ik, ik, mijn, maar gelukkig ja. heb, heb ik hier mijn lieftallige Rauw Die heeft wel onze natuurlijk de, onze voetbalkenner, Rauw Haas. Ook
0: een Jacob in de, in, 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 de, in, de pool, in de pool nog steeds. Daarom.
1: Dus, Raoul, wat vond jij van de wedstrijd gisteravond? Nou, ik vond een
0: prima wedstrijd. Je merkte wel dat, vooral um, in, in contrast met die wedstrijd die Duitsland en Frankrijk elkaar speelt, dat Nederland toch soms enthousiast. Ah. Af en toe heel erg in elkaar kan zakken, kan energie, dan maak je domme foutjes. Dat doen tiki takkie voetbal en dan net de laatste ding, dan gaat het weer te ver of te, of te vroeg. En dan weet je elkaar net niet te vinden... En de aanvallers van Nederland hebben altijd een beetje de neiging om uh, uh, ego mentjes te hebben. We willen eigenlijk nooit de bal afstaan als dus in, in de laatste 50 meter of nee, hoe lang de laatste meters naartoe, zeg maar, naar nou, nou het doel. Ik zeg je dus gisteren ook weer, in de laatste minuut op de paard prima, als hij van afgegeven had, had hij gewoon een 3, de 3-0 kunnen maken. Maar als daarvan bleef maar stoeien met het ding, in zijn, in zijn klauwen, als een, als een klein kind. Uh, Oostenrijk vond ik best wel, best wel sterk, hij deed echt mijn best, ik voelde vol volderop, voel, voel enthousiast. Uh, die had af en toe nog best wel een kansje gemaakt. Je had net ja, met geluk al die een toep kunnen maken. En de 1-0 is eigenlijk ook
1: wel geluk. Het is dat er een, de, dat er een oh, var was. Dat voetje op de lijn, ik heb het gezien wel. Yeah. Maar het is wel heel geluk hoor. Dat als, als je geen var hebt, wordt je gewoon niet gegeven. Nee. Oh, die penalty. Ja, ja. die penalty. Ja, ja mooi
2: versierd. Je dat was, was ook
1: Dumfries. Ja, dat was wel weer Dumfries, ja. Nou, ik denk dat Nederland
0: het, uh, uh, de poepers dus gaat winnen. Ik denk dat we de, de 16e finale doorkomen. En dan wordt het uitgeknikkerd door of Portugal, Italië of Spanje of Duitsland. Of een land dat in ieder geval wel... Uh, een plaats verdient in de hogere finales, zeg maar.
2: Zo. Dat maar zijn je... uitspraken die je hier maakt ook wel. Je al, hoor. haalt ook Zo. even wat aan, hè. En dan vergelijk uh, je Frankrijk en Duitsland met het Nederlands elftal. Ja. En dan denk ik meteen... Ja, Kilian MOP of Wout
1: wordt. <laughs> ik weet al wie ik wil <laughs> hebben, hoor. In mijn nationale elftal. Wout ja, ja,
2: Weghorst doet het keurig op dit moment, hoor. Maar, ja, uh... Het is
1: 100% beter dan vorig jaar, want
0: vorige keer waren we
1: niet bij, zeg maar. Dan ja, ja dat is waren niet bij het WK waren we niet bij. En bij het EK ook niet, EK 16. Ook dus nu niet. mogen oh, wij weer deel uitmaken van dit Europese feestje. En dan gaan we we, weer we gaan een pool winnen, hè? En dan mogen we ook dat, dat is gewoon heel
0: goed, heel goed voor een land dat nummer 30 staat of zo in de wereldranglijst uh, van voetbalteam. Nee, volgens
2: mij staan we wel hoger, want Oostenrijk staat al op 23. Oh, dat is wel heel hoog voor Oostenrijk. Ik kan me niet voorstellen dat we lager staan dan. Ja, België
0: is nummer 1, dus die ra rang
1: is er gewoon niet heel veel. Uh. Volgens mij is Duitsland nummer 1. Duitsland ja, prima. Ja, het maakt me ook gereden uit wie er nummer 1 staat. Het gaat gewoon om, nee, wat gewoon lekker, we doen er mee. We zijn er gewoon weer
0: bij, gezellig. Ik dacht dat we vandaag niet over voetbal zouden hebben, alleen maar over nepvoetbal. Maar, maar nee, gevoetbal. maar kijk.
1: We hadden het, ik vond het voor jouw inbreng van net mooi dat, dat de pai egoïstisch was. Nu kunnen we op naar het volgende punt gaan op onze, op onze agenda puntje. Aanvallers zijn dom en verdedigers zijn slim. Ja, dom minder slim. <laughs> minder slim, maar... Om het uh, statement harder neer te zetten, aanvallers zijn dom. En uit een onderzoek, Krijn, help me even wie's Wie is onderzoek, waar kwam het ook alweer?
2: Ja, dat was RTV Rijmond. Oh, een prachtige
0: bron. Het onderzoek is dus meer een soort van uh, een aantal anekdotes die, dus de onderwijsmanager van uh, Feyenoord, die met samen Torberg op de werkt, waar ja, dus ik nu wel eens VS1. gewoon opgezolt, op heb, mm -hmm. die dit een aantal. nou goede. Dus deugd voor geen meter. <laughs> en dit een aantal goede uitspraken over zijn ervaring met voetballers, dus in ieder geval.
2: Ja, al die van 30 mensen die in de voetbalacademie van uh, Feyenoord zaten. En daarvan deden bij de, de meeste verdedigers deden wel HAVO of VWO. En bij de, bij de aanvallers was het maar één op de drie die niet vwo deed. Uh, dus hij heeft het gewoon gezien. Facts.
1: Ja. Nee, maar
0: wat, wat zijn zijn conclusies nou precies? Want het is best wel een, best een grappig verhaal. Het zegt inderdaad dat aanvallers zijn, op het algemeen... Zijn nou, laag opgeleid. Dan stel je minder inzicht voor nodig. Dan verdedigen. Dan, dan, um, zei... Maar ook een stukje geduld. Een stukje focusboog.
1: Ja, de, de concentratie. De ja. concentratievermogen. Daar ging het vooral om. Zeg, maar verdedigers kunnen heel lang geconcentreerd blijven. En gefocust blijven op hun taak die ze hebben. Dus dat, zie je, dat zie je terug in school. Ze kunnen heel lang geconcentreerd aan de school zitten. Maar ook in de wedstrijd kunnen ze heel lang gefocust zijn op het spel. En weten wanneer ze, uh, wanneer ze scherp moeten zijn. En het juist heel goed onder de knie hebben van... Uh, wanneer moet ik wel doen en heel taakbewust kunnen spelen? Terwijl aanvallers zijn juist heel creatief, maar daar ook heel ongefocust af en toe. En dan impulsief ook. Impulsief ook, juist. En daardoor kunnen ze ook niet zo heel scherp spelen. Daardoor zijn ze ook niet minder, minder in school. Yeah. Want ze, zijn, ze hebben helemaal geen concentratievermogen om juist lange. ...lange tijd bezig zijn met hun schoolactiviteit. En dat punt die
0: je dan ook maakte, dat uh, een, dus in de Nederlandse verdediging... ...die moest halverwege gewisseld worden. Want
2: welke speler was het precies? Ja, dat was in 2010. Dat was John Heitinga. Dat was, oh ja, die was dermate laag opgeleid. Ja. Dat hij dacht
0: van, nou, die is halverwege, is zijn concentratie weg. Ja, maar... En dan zmoet, en dan gaat hij zo gore fouten maken in het 16 gebied.
2: Het zou ook kunnen zijn dat dat was omdat Johnny Heitinga toevallig een Ajax-speler is. En die man vuistdiep in Feyenoord zit. Ik vind, ik vind, heel uh, raar ik, uh, aanaam, vind dit jou, een hele uh, bijzondere
1: aanname. Krijn, hier gaan we graag niet op in. Deze,
2: want,
1: uh, deze mogelijkheden. In de tijd
2: stond hij naast uh, Joris Matthijsen.
1: Dat is een, een goede Feyenoorder. Dus dat was gewoon een goede voetballer.
2: Ja, maar die... Uh... Ik ga nog minder hard dan mijn oma, zeg maar. Nou, ik denk je, nou, dat
1: dat wel. Ik denk dat dit. Die zat Geen... niet op de brommer. Dat Die zat
2: zeker niet op de bron. Hoogstig natuurlijk.
1: Maar gelukkig speelt Nederland ook lekker verdedigen dat, we, dat de WK. Dus dat hoeft ook niet te veel te rennen. Ja, dat is dit. Nou, uh... ja, dat is dit WK. WK. <laughs> <laughs> Poorten dicht en gewoon zit op je 16. <laughs> ik vond het ook grappig,
2: hè, ja, Want je hoort altijd als je naar Italië kijkt, dan hoor je het standaard cliché-commentaar. Oh, daar heb je Chiellini Die is. Uh... Doctorandes in de economie. Mm. En dan gaan ze altijd weer dat lulverhaal verhaal opzetten over dat Chiellini uh, een master afgerond heeft in Turijn. Dus ik vond het wel herkenbaar. En we konden geen aanvallers vinden die. Uh... Nee,
1: maar wel meerdere verdedigers die een uh, master. Vincent Company, een uh, groot Belgisch voetballer, die heeft ook heel veel gespeeld bij Manchester City. Heeft bijvoorbeeld ook een master of business administration gehaald aan de, univers aan de hogeschool van, of de business school van Manchester. En uh, Glenn uh, Johnston van Stoke City, het legendarische Stoke City, die heeft uh, ook gewoon een, een, een studie in wiskunde afgerond. En daarmee, daarmee zagen wij eigenlijk in die lijst, er zijn veel meer verdedigers die een uh, universitaire studie hebben afgerond dan aanvallers.
2: Ik weet wel dat Kai Sierhuis, oudspits van uh, Ajax, FC Groningen, nu ergens in Frankrijk, dat die VWO gedaan heeft en begonnen was met economie studeren, uh, maar toen toch te druk was met voetbal, dus dat nog niet afgerond had. Uh, dus ja, het, ook ja. gewoon aanvallers. Maar...
1: Ik wil nog één uitzondering op de regel dan. Robert Lewandowski, die heeft ook nog een master afgerond, master sportmanagement. Echt? En die heeft hij zijn scriptie geschreven over zichzelf. Over Serieus? hoe hij een, een sportmerk is en uh, hoe dat gemanaged moet worden. heeft hij een hele scriptie over geschreven. Maar in Polen
2: heb je toch sowieso dat echt een belachelijk groot deel van de, van de bevolking hoog opgeleid is?
1: Dat zou zo kunnen, Ik heb er ja. wel
2: eens een stuk over gelezen dat het polen echt niet voor 40% van de mensen hoogopgeleid is. Dat er helemaal niet zoveel hoogopgeleide banen zijn. Nee, en die dat, mensen ja. in allemaal rare banen.
0: Ik zie je bijna over het Oostblok. Want de, over, wat de universiteiten zijn nee, niet het niveau van Nederland, uh, iets hoger dan HBO. Maar zijn wel heel aanwezig, heel goedkoop en prima. Maar ja, die, dat, met, dat, dat is sowieso in landen waar, uh, waar je geen waar waar onderwijs hebt. Heel veel onderwijs. Je gaat lekker door onderwijs, zeg maar. Nee, dan heb je geen baan. Nee, ik ga het precies tegenovergesteld. Te weinig opleidende ja. mensen. Omdat, die omdat fucking opleiden kanker
1: duur is. Oh, 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 oh. Sorry, sorry, die, die, die kiepte eruit. Ja. Ja, blijf scherp, vrouw.
2: Zo, maar over het Oostblok gesproken. Weet, wat is jullie favoriete speelstad speelstand? Uh, <laughs> ik, ik vind, vind ja.
1: Sint-Petersburg een uh, mooi stadion hebben. Maar... Eén, Eén stad. Eén stad die je bovenuit steekt. Is eigenlijk wel Baku. De veiligste stad van Europa. De veiligste stad. Politiek stabiel ook. Aan. De meest. Ja.
0: De beste, de, wat wat stond de website die aan het voorlezen was? Sociale <laughs> inclusie. Belangrijk is ja, voor so, Baku.
2: Sociale maatschappelijke... Dus uh, <laughs> zeg maar sociaal maatschappelijk verantwoord en duurzaamheid staan bovenaan het lijstje voor... Uh,
1: het uh, is wel Baku. prachtig om te horen dat zij uh, bovenaan Ook politieke stabiliteit was ook heel belangrijk voor de keuze voor Baku. Ja, ze
2: hebben al 30 jaar dezelfde president. <lacht> ja. Ja. <lacht> dat is wel heel politiek
1: stabiel als je al 30 jaar dezelfde man aan het roer hebt. En ze hebben bijvoorbeeld ook geen oorlog gehad in de afgelopen zes maanden. Maar het is wel heel politiek stabiel in
0: het land. Hij ja, vindt het sowieso bizar, maar ik denk dat het natuurlijk logisch te verklaren is. Dat, dat Baku dat, 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 dat dringt zichzelf op in de Nederlandse, in de Europese sportbonden... Uh, de European Games, de eerste European Games, en daar een aantal jaar geleden ook gehouden. In uh, Baku. In Baku. Uh, dit, dit evenement gaan we ook gewoon door. Maar ja, ze hebben gewoon centen zat. Niemand ook... komt er naartoe. Ze hebben een enorm toeristisch centrum gebouwd. Met het idee: we zijn een fantastische Kaspische zeestad. Niemand heeft, dus heeft de zin om aan de andere kant van de wereld te vliegen. voor een dictoriaal rot, rotstadje ergens in het midden. Ze hebben
2: ook oliegeld. Dat ze een gewoon, hebben, Ze hebben heel veel oliegeld. Jullie, uh, ze die een die serie... te gooien, zeg maar? Kunnen jullie die serie reizen waas? Ja, met Tom ja. Die ging ook een keer naar Azerbeidzjan En uh, nou ja, al heel raar dat hij zo'n guide kreeg. Die hem de hele tijd begeleidde. En hij mocht niet alles zien en zo. En overal was Olie, Ze reden die stad uit. En er stonden alleen maar van die ja-knikkers. Echt gewoon rijenlang. Het uh, hele land staat er vol mee. Het hoogtepunt van Azerbeidzjan was een soort van... Gat in de grond en daar loopt gas uit. En dat is waarschijnlijk ooit gaan branden door een bliksem. Dat, dat, dat is een Turkmenistan Nee, in nee, nee, dat zit dat ook in Azerbeidzjan. Dat, is ook. dat is ook in, dat is ook in ja. <laughs> dus ze hebben daar ook gewoon een gat in de grond waar gas uit loopt. En dat fikt. dat is het hoogtepunt van Azerbeidzjan. En daarom is
1: het uh, het land van het vuur. Ja, en daarom, ze hebben ook in een, in een stad een hele grote. Een, een, een soort vuur, een, een vuur gemaakt, zo'n vuurkorf, zeg maar. Dus dat is een gebouw dat zijn echt allemaal, allemaal vlammen zijn. Zeg maar. Zo is het gebouw, het is een heel bijzonder ding. Maar ja, daarom is ook de stad, van het land van de vuur, ja, het is een heel bijzonder ding. Maar
2: zo raar, dan ook, uh, ja, Weva, En dan ook de UEFA, en dan wordt er nu zo heel erg uh, hoog van de toren geblazen over Qatar en zo, door, voetbal, nou ja, door voetballers de laatste tijd. En dan gaan ze naar een land dat net... Net kluis met een oorlog die ze gevoerd hebben.
1: Met de ja, en een hele ongezellige dictator. die ook gewoon alle, alle helmen van de soldaten. die hij vermoord heeft. ook graag uh, exposeert in zijn hoofdstad. Heeft hij gewoon een hele galerij van gemaakt. van alle helmen van de soldaten. die hij heeft vermoord. Hij is ook gewoon heel veel te trots op zijn oorlogsmisdaden. Hij is gewoon een hele rare dicta dicta dictator in het land. En wij als Europese voetballers. Ah, Dat vind ik allemaal niet zo heel lastig. Ze hebben het geld in het laadje. gebracht, ze hebben een leuk stadion. Hotel is waarschijnlijk ook wel prima. Dus ze vliegen daar gewoon met liefde heen. Dat is dan zo absurd. Maar die, die hypocrisie ook wel af en toe. Dan. Zeg maar een, een, een mooie oliedollar. Een, een mooi mooie land met olie, heel veel oliedollars. Daar zeg zijn we heel blij mee. Ik niet wat idee maar als ze draaien dat, naar Qatar, gaan ze naar Als niemand op...
0: oprecht blij is met Azerbeidzaan. Net als Qatar niemand blij is. Maar dat is een compleet nou, economische keuze geweest. Een belangenkeuze. Belangrijke ja, springt van heel veel geld. Azerbaijan probeert een Qatar, een Qatar te, 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 te poelen, eigenlijk. Het idee met hun oliegeld een toeristische te, um, bestemming te worden. En net zoals Qatar en uh, uh, de Verenigde Arabische Emiraten, gaat het eventueel heel kort termijn lukken. En als de olie op, of in ieder geval heeft de wereldeconomie minder olie nodig. En dan vervalt het hele land weer op Mark my words.
2: Nou, ik ben benieuwd. Dat maar ja,
0: euh... ja. Maar wat doe je eraan? We doen er niks aan. Voetbelang is gewoon... Dat is een ding. Dat is de reden dat, dat, dat Formule 1 ook in Zandvoort is gekomen. Gewoon omdat dat de Formule
1: 1 ook in Baku rijdt bijvoorbeeld. Ja,
0: maar god die wel geld is.
1: Ja. Geld je, maakt alles in
0: Je Het zijn jouw woorden, Krijn. Geld is een superpower. En Baku heeft <laughs> heel veel superpower. <laughs> <Ja>. <laughs> en geld stinkt niet.
2: Ook een en hele leuke. uit. geconstateerde superpower. <laughs> ja. Zeker. Ja, je zou toch hopen dat het bij zo'n sportief toe mooi Dat er dan meer onder ligt, dat er andere dingen belangrijk vonden zoals bijvoorbeeld, nou ja, je ziet hoe dat, het is een beetje is erop wat er dan gebeurt met Christian Eriksen, maar hoe dat dan tegelijkertijd ook verbroedert uh, ja. onder al die landenteams. En hoe dat, ik dacht nog even, gaan we hier niet over praten, maar het uh, komt natuurlijk toch naar voren, mm -hmm. wat voor invloed dat heeft op al die selecties en uh, er zijn meer voetballers die daar last van hebben gehad en die kennen hem allemaal persoonlijk. Dus het is, wel heel fijn om te zien dat hij gewoon bij is gekomen en dat het uh... goed is gegaan. Ik word er een beetje stil van, het is altijd schrik, hè?
1: Ja, het was een heel abrupt moment gewoon, hij viel in één keer in elkaar gewoon in die wedstrijd. Ik heb het niet gezien, dan was het echt te zien op het schermen ook was ja, Het was echt te zien ja. op de schermen en die regie is dat ook niet... Het is heel lang nog erop gefilmd, zeg maar ook, Om volgens mij heb ik gehoord. Over dat ze nog heel lang in duidelijk zicht op had, dat hij ook gereanimeerd is op het veld daar. Het ja. is een best wel heftig verhaal, ook gewoon het hele stadion. Ondernaam. En daarna was ze nog gewoon die wedstrijd uitgespeeld. En dat was ook, uiteindelijk verloor ook die al ook nog die wedstrijd. En dat was best wel heftig voor ze natuurlijk. Het ja. dus
2: was ook wel om te horen dat u even maar twee keuzes gaf. Van jullie ja. kunnen of nu spelen of morgen om 12 uur.
1: Terwijl je ook, ook wel kon zeggen, ja joh, drie, doe dan maar die drie punten naar Finland. En dan zien we het wel. Ja. ja. Maar blijkbaar had die Christen eerst ook gezegd, speel, speel, speel dan maar uit
2: joh.
1: Ja, ja. misschien wel. Voor ze was ook zoiets gezegd. Maar ja, het is, een, het is een raar verhaal. En dan zie je ook weer gewoon het, het sportieve, het moet altijd doorgaan, het moet doorspelen. Bijvoorbeeld in de, bij Frankrijk, die Pavard, die was ook even van knock-out gesla, geslagen in een botsing. En die, die heeft ook gewoon een minuutje op het veld gelegen, maar die, moest, die ging ook gewoon door uiteindelijk. Ik denk dat
0: in sport is er natuurlijk heel veel ruimte voor menselijkheid, verbroedering. Uh, maar ik denk vooral grote sportevenementen, is het toch zijn gewoon een financiële politieke belangen die uh, verder uit, ver 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 uit troef spelen, uh, dominanter zijn dan nou, deze emotionele uh, aspecten die vaak wel een beetje gebruikt worden, uh, ook als een soort van emotioneel sausje dat het hele hele evenement heen ges gegoten wordt. Ik denk dat het wel meevalt en hoe, hoeveel broeder het nou allemaal werkt. Ja, het is leuk voor een land zelf. Okay, heel veel wow. landen wordt ook als, 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 als politiek gebruikt,
1: zeg maar. Als ja, afleiding. Voor, voor Denemarken is wel heel veel broederend, zeg maar, als land zelf zijnde. En voor de spelers, bijvoorbeeld, een Lukaku speelde gisteravond ook in Denemarken tegen, tegen de Denen. En je zag hem ook wel echt aangeslagen zijn, omdat het omdat een ploeggenoot is. Ja. Zie je ook gewoon meteen zo van: dit doet wel echt het spelen. Het zijn ook voetballers. Tuurlijk, ze verdienen uh, onwijs veel geld. Dus... Er is een soort van onsympathie naar ze toe. Dat ze niet, nooit mogen klagen, gewoon moeten presteren. Omdat ze zo ontiegelijk voor geld verdienen. Maar ze zijn ook gewoon mensen, natuurlijk. En ze, kunnen niet, ze zijn geen machines die onbeperkt aan kunnen staan. Ze moeten ook af en toe Ze moeten ook een menselijke kant kunnen laten zien. En ook gewoon menselijk kunnen zijn.
2: Maar ook als je kijkt naar Daily Blind, die was bijvoorbeeld ook aangeslagen. Maar die heeft zelf iets vergelijkbaars meegemaakt. Jarenlang met Erikson gespeeld. Uh, kennelijk best wel goede collega's, slash vrienden van elkaar. Uh, ik snap wel dat dat. Emotioneel indruk maakt Maar wat je net ook zegt, dat voetballers niet echt de gunfactor hebben, dat vind ik ook redelijk raar eigenlijk. Want er zijn maar, ik denk dat maar 10% van alle profvoetballers, misschien wel minder, echt rond kan komen van geld. Dat
0: gunnen, ik denk dat het dus niet valt voor die spelers van Excelsior die tegen het werken. Ik denk dat binnen zo'n club die van kleiner is, mensen die de connectie tussen tussen fan en speler ook kleiner is, waar de, waar, waar de afstand kleiner is, maar elkaar beter kent, daar die gun van een stuk hoger is. En dan denk ik denk dat die neid dan sowieso nog mensen een beetje hebben tegen echte de, 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 de rijkste van de, 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 van de voetballers, ja. dat het een totaal andere wereld is. Weet je, wat men ook in het koningshuis heeft, dat dan die ook zit zo heel zwaar werk. Ik denk, ja, maar ik ja, ja, want... denk, denk niet dat men niet sympathiek is. Niet On onsympathiek is tegen voetballers, dus hooguit. Het is ook een soort van uit de hoogte doenerij van mensen, dus een paar voetballers die dermate succesvol zijn en dat ze ook een ego hebben. Daarom niet meer Ronaldo mag, ja, maar hij in de lul is.
2: Uh, valt trouwens echt reuze mee met Ronaldo als je kijkt dat hij verder allemaal naast het veld doet. Maar als je kijkt naar mensen, inderdaad, die, doen, die benijden ze zo, maar die realiseren zich niet dat het, wat voor indruk het heeft op een gastje van 2,23 of als ze in één keer midden in de spotlight staan en wat er drukker op zich gelegd wordt. Ja. Plus veel van die nieuwers kunnen helemaal niet omgaan met het geld er zijn legio van die verhalen zoals Andy van der Meijden en Glenn Helder die dan allemaal rare dingen gaan doen omdat ze in één keer veel te veel geld hebben en nooit een omgeving hebben gehad waar ze geleerd hebben hoe je om moet gaan met geld uh, die hebben dan op een twee, drie en een beetje de beste jaren van hun leven achter de rug, eigenlijk niet zoveel verdiencapaciteit meer, het geld eigenlijk verspeeld omdat ze veel te veel in één keer hebben gekregen het is best een aparte situatie ik zeg niet dat we het allemaal massaal zielig moeten gaan vinden. Maar hoe, hoe rooskleurig het soms geschetst wordt over hoe het leven van de voetballers. Dan denk ik van ja, volgens mij is dat helemaal niet zo tof. Oh nee, nee totaal niet. Tom is, nee, maar het is helemaal
0: geen voetbalindustrie, het is geen leuke industrie, man. Het is alleen maar, Het is gewoon eindeloos veel commercie. dat draait het om, dat is het enige doel. Het is een doelloze activiteit, zeer productief.
2: Ja, het is wel. Er gaat een... heel veel geld
0: er rond. En dat is alleen maar verdienen, alles, alles moet gewoon verdienen.
2: Maar het is wel de enige manier waarop die jongens zeg maar, geld kunnen verdienen.
0: Met een spel, eigenlijk. Ja, ik e e-sports e e e e gaan doen, streamen.
2: Nee, maar überhaupt. Ik bedoel, als er geen commerciële dingen omheen ja, zijn, zijn, ja, is je niet dus zoveel tijd waar je sport niet, kunt besteden. niet ja.
0: erg, maar het vertrouwt het wel een je aan, omdat het een, een beetje een ongezellige wereld is, zeg maar. Die, die lui en pionnen, die worden rondgezet, er wordt een raar spelletje mee gespeeld. Uh, er moet een raar spelletje gaan spelen. Er zit heel veel geld in, omdat er gewoon heel veel mensen naar kijken, voor een van de magische redenen. Ja. Um, en dat creëert gewoon een heel rare wereld, perverse prikkels, maar ook voor die, die sporters die worden in een, in, een, in een soort parallel universum getransporteerd. Waar de bedragen totaal anders zijn, waar je collega's even jong zijn als jou en even slecht met geld om kunnen gaan. Heel veel druk is van fans, van die andere mede, <laughs> mensen om je heen om alleen maar geld te verspillen, zeg maar. De paai die, die, die in de fucking... Uh, oh, met, met, die een Rolls Royce rijdt met open dak, zeg maar, als, als, als standaard auto. Het zal zijn dat de voetballers nou, vroeg, zijn hoog opgeleid. Veel mensen komen echt uit een, uit een lager. Uh, zijn een, een laag opgeleid. Uh, zoals we ook al zeiden over waarom die Fransen een goed team hebben, <g Royal> is omdat. Armoe plus heel veel, voetbal, heel veel voetbalveldjes equals uh, heel veel goede voetballers. maar Die hebben dus eigenlijk geen enkele andere kans. Dat is dus ook voor die lui nou ja, een heel rare prikkel om, dat, om het voetbal in te komen. En uh, dat maakt het ook, nou ja, met de competitie heel raar. Het is, het is allemaal heel, het is heel raar voor die mensen. Die wereld is raar, die mensen die inzitten, die weten, niet, weten nog minder dan, dan de fans wat ze ermee aan moeten. En dat is fascinerend. Maar ja. Eigenlijk één, één grote perverse bende eigenlijk.
2: Ja, jawel. Maar gelijk, heb je, je hebt dus uh, dat verhaal. Maar dan tegelijkertijd ga ik toch ook weer even terugkeren naar Denzel Dumfries. Je hebt ook jongens als Denzel Dumfries die gewoon tot een achttiende bij de amateurs gelopen hebben. Uh, die hebben geleerd dat het hard werken is ook. Die, als je die hoort in een interview denk je ook van, ja, dit is wel professioneel. Mm -hmm. Die heeft er iets meer struggle gehad in het begin. Het is dus qua talent wat minder aankomen Maar dan denk ik altijd weer van, nou ja, daar word ik altijd wel optimistisch van. Yeah. Dan denk ik van, dit is wel echt een voorbeeld. Ja. Yeah. Die je moet je laten zien dat als je gewoon volhoudt en hard werkt, dan kan je er komen. Maar dat kan. komt
1: ook omdat in zijn jeugd heeft ook niet het hele, het hele wereldje al meegekregen. Zeg maar als jij vanaf je veertiende al vertelt, jij wordt multimiljonair, omdat jij zo goed kan voetballen. Jij bent echt super geweldig. Jij bent een topvoetballer. Als je al dan vanaf je twaalf of veertiende alleen wordt aangepraat en het gaat dan zes jaar door tot je twintigste. Dan geloof je op je twintigste ook dat je geweldig bent. En dan zit je zo in, de, in, de, in die focus dat jij top bent. En dat alles andere als slecht is om je heen. Dan... Zit je eenmaal in die bubbel en dan blijf je erin doordraaien. Ja, klopt. En zie ik een
2: truc binnen die opleiding, want je ziet de hele tijd allemaal jongens erbij komen en weer
1: weggaan. Ja, klopt. En op een gegeven moment heb je ook zo'n... Zo je hebt het gevoel dat jij de beste bent, omdat je iedereen weg ziet gaan en jij blijft doorgaan. En dan heb je ook een heel minachtig gevoel naar andere mensen, van ik heb het wel bereikt door mijn harde werken, terwijl het misschien ook gewoon door je talent is gekomen. En het helemaal niet hard werken is geweest, zoals een Denver Dumfries, die wel heel hard heeft moeten werken. En dat geeft ook een hele rare prikkel voor die jongens. het heeft een heel raar idee van je opleiding, zeg maar. Je hebt er misschien helemaal niet heel erg voor moeten werken. Dus je hebt zorg van een vroeger, ik ben geweldig, ik ben top. En de rest is allemaal matig. Want ik heb het wel overleefd. Ja. En dat geeft een heel... Daar heb je misschien ook een minder drang. om Later, later krijg je echt harder voor te werken. Omdat het allemaal zo makkelijk ging in het begin.
0: Ik denk dat ook een deel van die... Ik denk dat ook een beetje die, die, die ongun factor is. Die voelen ze heel veel geld verdienen. Want die claimen dan, ja, ik verdien allemaal... Elke cent die ik verdient, heb ik gewoon evenredig hard voor gewerkt. En dat is ook een soort onsympathie tegenover, nou weet ja, je, een soort van, weet je, een, een wereldvreemdheid van die voetballers. En ook voor de andere voetballers, die mensen ook al kennen van hun eigen club, die mensen een beetje onsympathiek tegen is.
2: Ja, maar mensen realiseren zich ook niet dat het een hele, het, zeg maar, een, uh, dus één PD als voetballer en omdat een gebeuren binnen die 15 jaar dat je actief ja. kan voetballen, ja. krijg je misschien 5 jaar goed betaald. En mensen realiseren zich dat niet, want die hebben een carrière die veel meer gelijkmatig verdeeld is. En de meeste mensen die gaan juist in hun carrière geleidelijk aan omhoog, tot het einde ongeveer, en dan bouwen ze een beetje af. En ja, deze jongens hebben e krijgen eerst één grote bult met geld... en dan komt
0: er vaak niks. Nee, dat is gewoon eigen, eigenlijk... Dus heel veel geld gewoon beheerd moeten worden. Dus een soort, dat je als club een soort pensioensysteem opzet voor zo'n speler. Aard fire. Ja, die, ja, <laughs> ja een je fire dat, je dat, dat, dat de club voor jou zorgt dat je fire wordt voor de rest van je, van je nee, leven. Nee,
1: dat is ja, zo'n zaakwaar nemen, maar moet het eigenlijk voor, jou voor je regel. Ja, ja, maar het is natuurlijk ja, sowieso...
0: als je dus in een sociaal-economische omgeving komt... en je hebt plotseling heel veel geld verdienen, dat trekt sowieso... Ja, die naasten, die hebben geen flauw idee wat ze nemen moeten doen, die hebben ook geen ervaring. Ze zijn ineens laag opgeleid en komen uit een cultuur waar misschien vooral het uitgeven heel belangrijk is. Mm -hmm. En niet het sparen. En dan trekt ook ontzettend veel louchie figuren aan die zich plotseling... Heel gewoon, ik heel ik bij je, je melden. Hoi, ik wil je wel prima ja, helpen hoor. Ja, dat soort dingen. Maar
2: over uh, voetballers die slecht met geld opgaan, er zijn ook voetballers die goed met geld opgaan. Bijvoorbeeld uh, Ryan Babel, wonder boven wonder is er niet bij, dit het uh, Laatste moment toch niet erbij. Helaas, van uh, jongen. Maar dat is ook een mooi feit hoor. Die ja, dus, is een uh, uh, huisjesmelker en die zit al wat dingen te posten op Instagram: dat hij een boek aan het lezen is over hoe hij zo min mogelijk belasting betaalt. En dan staat er nog net niet bij: belasting is diefstal.
1: Ja, maar dat is toch ook geen goed die voorbeeld. Het is
2: toch? Zo. Nee, joh. Wat je van Turkije. To zandbak. Ja, gewoon,
1: in, gewoon in de woestijn daar. <laughs> ah, ja. in de <laughs> daar, daar. In de Daar in de zandbak waar olie gewoon omhoog stroomt. Waar je het alleen met een schepje eruit moet halen en kan verkopen. Waar ja. gewoon de biljetten uit de grond komen stromen. <laughs> en, dat, en dat al die shikes niet meer weten wat ze moeten doen met al hun centen. Dat is gewoon overal het... Die gaan we naar een van. stad,
0: die, die gaan een voetbalclub opzetten. Die gaan we EK zetten op een stad in een, op een 400 kilometer sta, uh, lange stad maken. Een kilometer breed. <laughs> ja, ja. Hoog geniaal allemaal.
2: Ja, die zien uh, zie Ryan in en dan zien ze CV en dan denken ze Ajax, Liverpool. Niet zoveel gespeeld daar, maar Ajax, Liverpool. <laughs> ja. ja, dat moeten we hebben. Dus die is
1: <laughs> vast een groot groep op geld waard. Maar dat is ook niet het voorbeeld hoor, als jij gaat posten over belastingdienststal en al je Jawel, ja, 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 ik vind
2: dat wel mooi, het is gewoon een mooie onafhankelijke jongen. Ja, mooi
1: maal. ja, maar nog even terug naar het EK, ik vind het wel... Ik ja, je de telefoon gaat posten. Oh, ja, ik word gebeld, maar uh, dat kunnen we wel verblijven.
0: Ik hoorde gewoon door de microfoon heen zoomen, zeg maar, ik ja. Ja. dacht, maar dat voelde ik allemaal. gezoom ja. Maar ja, uh, voetbal jongens, rare wereld. Uh, het gaat de hele geld om. Mensen weten niet wat ze, moeten, wat ze mee moeten doen. en Het is natuurlijk het doel dat de spelers er een goede boterham van kunnen, kunnen verdienen. Dat het spel bekostig kan worden. Dat de fans kunnen kijken. En dat het allemaal nou ja, hopelijk vrij van perverse prikkels is. En dat af en toe dat, dat, dat loopt het een beetje verkeerd natuurlijk. Hè? Lekker een wk in Qatar doen. Maar uiteindelijk ja, we komen we er wel. Het spel wordt er wel gespeeld. Het is wel nog wel best wel gezellig volgens mij.
1: Maar, ja. ik, maar ik wou nog even teruggaan naar. de het EK, dat het nu zo het, het is een EK. Het is normaal dat een EK in één land. Maar omdat dit is dus de jubileumversie, is van omdat we zoveel jaar al een EK hebben. 60. Is dit nu 60 jaar? Ja, 60 jaar. Dus nu is het over heel Europa verspreid. En ik vind het wel een mooi Europese eenwoningsproject ook weer. Dat, nu, dat je nu gewoon een EK over heel Europa kan hebben. Dus we hebben nu elf speelsteden uitgekozen. In elf steden wordt gewoon gevoetbald. En eigenlijk zonder die corona prikkelen... Per, Konden kon we gewoon overal vrij reizen binnen de Europa, vegen als mooie mooi Scheng systeem En had het EK ook eigenlijk zo'n mooi plaatje kunnen zijn van hoe we als Europa verder zijn gekomen na nou, 80 jaar geleden waren we nog allemaal oorlog aan het voeren met elkaar. En nu kunnen we gewoon samen een toernooi hebben, gewoon, waarbij we als één Europa gewoon overal lekker kunnen voetballen. Ja. En sowieso ook, mooi...
0: ook echt die haat tussen landen die intense rivaliteit die er nog in de jaren 80 was, Frankrijk en Duitsland. Dus ja. elkaar gewoon het vechten naar het veld. Dus het veld aftikte en dat de Duitse keeper zeg maar, ondergegooid werd door het Franse spelers uh, Frans achter hem zat.
1: Het is echt wel vervallen. zeg Maar Ja, zeg maar, gewoon, nu is er heel veel verbroedering. Zeg maar, een hoop van die jongens spelen bij elkaar bij de clubs. En het is echt zo'n mooie Europese vriendschap, een beetje verbroedering ook. Gewoon die, de spelers. Je ziet ook gisteren gekeken naar uh, Oekraïne Noord-Macedonië. En dan zie je die fans ook helemaal uit hun dak gaan. En dan denk ik van, ja, dit is ook wel iets moois... heeft het weer dat we zo'n mooi EK kunnen presenteren En dat was ook gewoon in Boekarest Dus al die fans... konden ook gewoon erbij zijn natuurlijk. Want ja, voor hun is het niet zo ver rijden eigenlijk... als ze zo in het Oostbok zitten. Ja,
2: en ik vind het ook verbroederend... Ja. dat Marco Arnautovic dan...
1: Uh, ja, Dat zo... de,
2: onze Servische Oostenrijker dan naar... Uh, de Alpenese noord macedoniër schreeuwt van, ik neuk je, je Albanese
1: moeder. Uh. Ja, dat is ook wel... <laughs> zeg maar het brengt ook zo die hele politieke lading. Ja, ah, tuurlijk, het komt er af en toe uit... Wow. Maar, nu heeft het ook wel hard afgestraft. Je moet bedenken de, de, de de wat, wat nu
0: normaal een Balkan is, dat was in de jaren 60 normaal heel Europa, zeg ja, maar. Dat, dat is, <laughs> ja. Ja. <laughs> dat iedereen dezelfde trauma van een recente oorlog, zeg maar. Maar sowieso in Macedonië is ook bijzonder, omdat heel veel van die oud-voetballers, die dus uh, in de jaren 90 elkaar speelden, een heel goede documentaire, en dat is het laatste Joegoslavische elftal volgens mij. Het gaat over, uh, nou ja, Joegoslavisch is een ontzettend goed voetballand, na nou, het opdelen van, um, van Joegoslavië, die, nou ja, die, dat dan die land tegen elkaar speelden, dat ze dan competitief waren en uh, fans die gingen matten en uh, elkaar helemaal kapot maakten dus Die spelers, die, hebben, die zaten gewoon bij elkaar in de, in de equipe zeg maar, in de jaren 80. Dus die kenden elkaar allemaal, allemaal goede vrienden Die hadden elkaar in de clubs gezeten, in in heel Servië. Uh, dat was een heel rare dimensie gaf het elkaar aan het werk, zeg maar die, dat, dat, dat die spelers dan veel, uh, veel vriendelijker met elkaar zijn dan veel, uh, veel minder wereldvreemd dan die fans misschien ja. En daar zijn wij we wel een beetje voorbij in Europa. Maar de Balkan natuurlijk nog niet.
1: Maar de Balkan heeft wel hele goede teams ook weer. Kroatië die heeft gewoon drie jaar geleden de WK-finale gehaald. En Servië presteert ook de, maar,
0: o, dat, o, dat, uh, o, doet uh, ook wel lekker. Hoe doet zoiets?
1: En Noord-Macedoniërs is gewoon is op dit EK. Dus ja, dat is ik ook goed zien. Ja.
2: <laughs> Eerder hadden we het nog over, een, uh, over die koep in Frankrijk, hè, die helaas niet doorging. Uh -huh. Ze zijn er gewoon bij. We maken geen kans. Oh ja, dat
1: was al zo
0: so, Ja, Ja, die als koepel we... is niet doorgegaan, dus inderdaad Frankrijk, maar ja, jongens, wie gaat winnen?
1: Ja, Frankrijk, Portugal.
0: Oh. Nee, Italië, ik denk Italië samen met Frankrijk in de finale komt, uh, omdat... Uh, ik, weet, kan, 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 ik. Wel, ik weet het, het kan wel. kan natuurlijk wel, joh. Je weet het, het een andere kant afkomen, toch? Ander van ja, het speelveld. Maar... Italië heeft nog niks verloren hè?
1: Nee. in
0: drie jaar. Makkelijk als er geen internationale wedstrijden zijn uh, voor het anderhalf jaar ervan. Dat maar
1: één makkelijke kwalificatieronde, dat helpt ook een beetje mee.
0: Precies. Maar gaat door Ro. Ik denk dat hij ook wel een grote kans maakt. Ik denk dat één land is dat echt geen kans maakt
1: en dat is Nederland. Ik zie de Duitsers ook niet ver komen, dit EK. Nee, die bakken nee. ook geen pepernoten.
0: Hoe heet die trainer ook weer? Joachim Leu. Dus Leu, is ook die is een, is een beetje op. Is gewoon op een beetje die ja, volgend
1: jaar komt Hansi Flieke. Die heeft de, de treble gewonnen bij Bayern München. Mooi clubje trouwens. Flick is die, die, die Engelse die, Engels, die, die, die Liverpool, toch? Heeft ook, die andere nee, 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 bij dit... Bayern München. Ik zeg, ik zeg het net tegen Ook bij ja. de Engelse voetbal. Nee, dat is uh, Jurgen Klopp. Oh, je club. Die grote tanden. Met die grote tanden. het nee, ja, grote ja. Maar die heeft zich aan laten meten ook, hè. Mooi, Gewoon erin gezet. Prachtig. Maar ja, de Duitsers worden helemaal niks. op. Het zag er ook niet uit tegen tegen. Het mist die Duitse machineachtig,
0: die machineachtige ja. efficiëntie ofzo, die het gewoon in 2016 ook.
1: Ja, er is geen efficiëntieslag geweest. Missen mist gewoon. Ze
2: dus hebben ook gewoon net een iets mindere selectie dan ja. Frankrijk Portugal hoor. Zeker. Ja, Ja, het ja, dus wordt, uh, wordt nog een mooie EK denk ik jongens. En ik denk inderdaad maar... dat Nederland er niet gaat winnen.
1: Nee, dat is natuurlijk ook niet gebeurd achtste finale. Ik vond, ik vond het van de videoclip van de spel wel heel, heel toepasselijk voor de TK. We komen tot de achtste finale. Dat is best wel balen, maar het is wel gewoon nog het niveau. Dat klopt gewoon precies helemaal. Ja,
2: we hebben nog geluk gehad met de pool.
1: Daar komen ja, we wel in. We hebben echt de makkelijkste pool van iedereen gekregen. Zo, ja, ik Zo. Heb gelukkig niet in een
0: de, donder, de donderpool met, uh, met Portugal. Uh, Duitsland en de de Frankrijk. De Vrouw, Hongarije, die zag de poel van uit. I'm going I'm, I'm, I'm to head out of here. Maar
1: wat ik <laughs> wel, wel mooi vind, die Hongaren boog gewoon een volledig vol stadion. Hè? Die heeft een stadion van 70.000 mensen. En er zitten gewoon altijd 70.000 mensen in. Ja, Orban, in. Orban die heeft dat... Wel mooi, dat de... Orban wel heel getreden met zijn vaccinatiestrategie. Ja, ja lekker. Lekt wel wel mijn boys. De Sputnik boys die kwamen gewoon naar binnen. Vlieg, maar
0: is er is ook een hoge vaccinatie... Uh, uh, dan bijvoorbeeld Rusland, waar niet nee, gelooflijk 40% of zo... Nou kijk, het ding is hè. Binnen, nee, die vaccins hebben over daar.
1: Sputnik gesproken. Binnen Rusland vertrouwt niemand het. Maar buiten Rusland houdt iedereen van de Sputnikjes. In Kazachstan daar is Sputnik... Iedereen daar in de steden is al gevaccineerd met een Sputnik-vaccin. van, 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 van
0: Mongolië ook.
1: Het dus ja. is 100, meer dan 100%. Ja, uh... Mongolië
2: heeft ook vanuit China allemaal medicijnen gehad. Vanuit India, heel veel AstraZeneca. En zelfs nog vanuit de VS. Die hebben echt een uh, vac vaccin-diplomatie... Uh, Goed gespeeld. Ja,
0: ja. Sowieso. Mongolia is een heel ander verhaal. Ze heeft de perfecte strategische positie. Want ze zitten tussen twee grootmachten die land elkaar. Worked. Top. werkt. Top. Top. En, ding is, lekker het lekker voor je economische ontwikkeling. Dat maakt niet uit. Maar het is namelijk het is gewoon een groot stuk grond. Dat praktisch precies tussen twee grote concurrenten zit. Semi-concurrenten. Um, die elkaar. Iedereen wil dan wel helpen, zeg maar. maar het is een best wel een vriendelijk landje. En je kan lekker, lekker, lekker. Zowel Rusland als China kan je mee naaien als je daar gewoon de dikke buddies mee bent. Een ander verhaal. Zeker.
1: Maar de Hongaren hebben het ook heel slim gedaan. En daardoor hebben we wel een mooi vol stadion. En dat is wel weer leuk om te zien. Hoeveel mensen hebben gisteren in de arena? De helft, de helft, helft gewoon ongeveer. Nee, kwart volgens mij. Volwart. 15.000. Er mogen helemaal niet ja, zoveel mensen in. Dus dat, dus dat vertelt toch meer. Als je gewoon een goede vaccinatiestrategie had gehad. en een beetje goede diplomatie had geregeld. had je gewoon een vol stadion je kunnen hebben. Nee, je moet gewoon
0: niet, niet vaccins in de Europese Unie krijgen, zo blijkt. Zo blijkt.
1: Oh. Wat we eigenlijk <laughs> willen zeggen: Europese eenwording hartstikke leuk met het EK. Bij de Europese Unie? Nee. Weg. Ik wil een heel
0: grote uitspraak, jongens. Maar we hebben oprecht een hele uit.
1: goede vaccinatiestrategie binnen de Europese Unie. Rant, ja, we goed. Het gaat
0: goed zit in Nederland aan de 70%. Dat ja, gaat hartstikke snel omhoog. Maar we hebben ook een ontzettend hoge vaccinatiebereidheid in Nederland.
1: Ja, maar dat komt ook door het einde omdat ja, we genoeg een pushenpogding hebben. Ja, dat komt er even tussen. een nooit voetbal,
0: voetbal gehad, joh. <laughs> we die wilde
2: weg, weghorst. Die wilde geen vaccinatie. Die dus wilde geen vaccinatie. En dat is
1: prima. Ja, dat is niet helemaal prima eigenlijk. Hij heeft gewoon een publieke functie. Je moet hem eigenlijk wel. Een soort van een beetje dwingen dat hij het wel gewoon Ach, doet. Het is
0: in een hokje, een hokje de Kenisia, niet Kenisiaans, maar Kenia. Dus jij dat, dat je gewoon als je aankomt en je hebt niet al die vaccins in je boekje staan omdat word je een achtergetrokken hokje. dan krijg je een flinke spuit in je arm. Misschien
2: als we nog een
1: wedstrijd in Baku spelen, dat we dat, of nog zo'n tafereel krijgen.
2: Ja. Bij... Hop,
1: even in de achterkamer, boem, 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 alle vaccins Er je stempels in je boekje, en dan betalen. Op de spoedding, 1, 2, 3, op de <laughs>
2: Wout, je dacht dat die Europese vaccins ontrouwen waren. Hier heb je spoedding in jou. We gaan het even testen bij jou. Dan zien we het vanzelf. Nee, laten we hopen dat het niet zo ongezellig is, zodat uh, individuele rechten gerespecteerd blijven.
0: Nou, ja, maar Azerbaijan trouwens speelt, mee, speelt helemaal niet nee, mee, toch? Azerbaijan speelt helemaal maar niet mee. Nee, speelt helemaal niet mee.
2: toch in Baku wel? Ze uh, ja, spelen dan, wel... spelen dan, dan Baku. helemaal niet er... mee. Raoul, hoeveel Azerbeidzjanse voetballers kun je opnoemen?
0: Gurgen, uh, Azerbezjan uh... <laughs> Nou, ik
2: Nou, dit is nog <laughs> één <mee>, Maar het <laughs> enige
0: spel dat spelers spelen Armenië-pesten. <laughs> ja. <laughs>
1: Daar zijn ze wel verdomd goed in. Ja, ik had altijd
2: gehoopt dat ze als gastland gewoon mee
1: mochten doen. Ja, dat ze vier die regel, maar ja, ze zijn ja, allemaal mee. wedstrijden en we mee. Nee, ze doen er meer. Ze doen ook een paar kwartfinale's voor. Ja, uh, dat is waar. Dat is toch gewoon een wedstrijdje. afsluiting
0: ja, net zoals de Olympische, Nee, dat WK toen in Zuid-Afrika. Dat Zuid-Afrika, fuckery uh, of zo Nee, we doen het queer, Die doen het nummer gemaakt. Dit, dit is Afrika. En het eerste ronde is ook gewoon uitgeknikkerd.
1: Ja, dat is wel prachtig. Ja, maar, ja, ja, fair moet, maar ze hebben morgenochtend wel meedoen op het WK. Zo koop je gewoon eigenlijk je toegangsticket. Je hoeft er niet voor te strijden. Maar uh, wil je afhandelen? Ja, prima. We nou, zitten al in de blessuretijd van, de van deze aflevering. Ja. We hebben geprobeerd nog op te rekken naar een uh, mooie eindscore. Maar daar hebben we een goed resultaat op behaald op, uh, met deze opstelling. De tactiek was goed, de strategie was goed. 5-3-5. 5-3-5. We hebben, we, hebben we hebben leuk gevoetbald. 5 uur 2 en weer herhalen.
2: Voor de mensen die nog hoop hadden. Jongens, we gaan eruit in de 8 Finale.
1: <laughs> ja, maar ik wil vooral de luisteraar weer bedanken voor het luisteren naar deze prachtige aflevering van ons. Waarbij we alles weer besproken hebben. Wat als hartje te vertellen had. En uh, dan zeg ik graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Yo.